0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, notícias e conteúdos de moda, comportamento, estilo e beleza. Você pode saber mais sobre mim e sobre o podcast lá pelo Instagram. Eu sou arroba Santelena e o podcast é o arroba Estilo Possível. Também dá para entrar em contato mandando sua mensagem por áudio do Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e colocar lá na busca Estilo Possível, tudo junto e sem acento. Ou você pode mandar um e-mail para estilopossivel.gmail.com Olha, aqui do Brasil, me parece que a gente fica com a sensação de que no hemisfério norte, com a maior parte da população vacinada, está todo mundo no futuro, né? Voltando já aos eventos presenciais, tendo festival, um monte de gente nas ruas, mas como é que a moda vai se sair nesse retorno? Na pandemia, a gente aprendeu que moletom tie-dye é incrível, que roupa de trabalho pode ser só da cintura pra cima e que comprar online pode dar tão certo quanto comprar na loja. Mas e aí? Com todo mundo fora de casa de novo, o que vai ficar dessa história? E é disso que a gente vai falar no episódio de hoje do Estilo Possível. Pois é, gente. Moda pós-pandemia. Será que a gente já pode falar disso, né? A gente continua vivendo uma pandemia, mas parece que a gente foi cansando. Conforme a vacinação foi avançando em vários lugares, parece que as pessoas começaram a sair mais das ruas, e é verdade, né? Já começaram a perder um pouco o medo, a imunidade está aumentando. E a gente vivendo esse momento, né? Pensa só no que eu falei no episódio da semana passada. Se a gente pensar na moda como um sistema de criação de roupa, esse que é capaz aí de, por meio das roupas, reproduzir o espírito do nosso tempo, a gente pode pensar que uma pandemia tem um impacto enorme aí, né? Imagina todo esse tempo trancado, todas as consequências psicológicas e emocionais disso. E a história, ela pode dar muitas pistas disso. A moda já teve enormes plot twists aí depois de guerras, de pestes, inclusive... Tem um episódio inteirinho do Estilo Possível dedicado à moda, ao que se usava durante pandemias, em que eu e o Fernando Age, que é professor de História da Moda, é coordenador do curso de Moda da FAP, falamos sobre esse assunto. É o episódio número 52 do Estilo Possível, em que a gente fala sobre a história das máscaras e a gente relaciona essa história com as histórias das pandemias mundiais. Mas voltando né, a, a esse episódio, voltando aí a grandes mudanças que a moda proporcionou depois de, de momentos históricos, vamos lembrar, por exemplo, de 1947, dois anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. O Christian Dior tinha acabado de criar o New Look que trazia à tona o escapismo, a liberdade, expressava um desejo de fugir de tudo que lembrava aquele período horroroso da guerra, em que faltava tudo, tinha-se um medo muito grande. E tem até uma fala do, do Christian Dior daquela época que ilustra isso muito bem. Ele dizia... Nós saímos de uma época de guerra, de uniformes, de mulheres soldados, de ombros quadrados e esculturas de boxeador. Eu desenho Femmes Fleur. De ombros doces, bustos suaves, cinturas marcadas e saias que explodem em volumes e camadas. Quero construir seus vestidos, moldá-los sobre as curvas do corpo. A própria mulher definirá o contorno e o estilo. Essa é uma fala do Christian Dior no Almanac da Moda, na época... Então ele, ele declarou isso, era uma intenção do estilista mexer nessa forma e tornar ela mais curvilhinha, um pouco mais feminina, digamos assim. E o período imediatamente depois do término da guerra foi conhecido como a Era da Austeridade, onde a Europa ainda estava falida, estava se reconstruindo, mas também tinha um anseio aí por períodos de lazer e talvez por isso o biquíni, que foi lançado em 1946, se tornou a peça emblemática do ano, né? Todo mundo queria usar o biquíni, todo mundo queria trazer essa peça como um símbolo aí do divertimento, tô indo à praia, tô tomando sol. Agora, por que, que as guerras, as pestes, mexem tanto com a moda? Eu citei esse exemplo do New Look, que de alguma forma era uma negação das roupas do período da guerra, porque é normal que um período que vem depois de um grande acontecimento Social, que é um trauma seja sempre sobre a negação do que se viu. Eu acredito nisso, acho que a gente viu vários exemplos aí na história. Agora, uma coisa que guerras e períodos de peste como a gripe espanhola, por exemplo, tem em comum, é que são momentos que obrigam as pessoas a ficar dentro de casa. Agora, por que será que estar tá em casa, não colocar uma roupa para ser visto pelos outros impacta tanto no jeito que a gente se veste e também nas criações que seguem isso? Por que, que a gente não se veste para gente, que é aquela velha ideia, né? Ah, eu vou vestir para agradar a mim mesma. Eu acho que, minha humilde opinião é que tem um fator óbvio que é criar um look, pensar nessa montação, aí no que, que você vai usar, dá trabalho. Mas esse não é o único motivo, né? Em casa, a gente também quer estar tá confortável, quer estar tá à vontade. Eu, pelo menos, quero estar tá usando uma roupa que não pinica, que não aperta, que eu não preciso ficar cuidando da, da peça o tempo inteiro. E isso deveria ser mais normal ainda também nas ruas, né? Quando a gente tá andando pelas ruas, deveria ser normal a gente pensar num sapato confortável, num vestido que não fica subindo. Na semana de moda de Paris, de julho desse ano, a palavra escapismo foi muito usada para definir as coleções de alta costura de casas como Dior, Chanel. Mais diferente do pós-guerra, esse escapismo pós-Covid parece que agora está mais relacionado a excessos, né? Muito pano, muito brilho, muitos detalhes nas roupas. Será que o excesso é o escapismo de 2021? isso do excesso, muitas marcas trouxeram todo esse excesso, mas também depois de um ano sem contato várias coleções que saíram também no primeiro semestre desse ano trouxeram uma outra coisa que me chamou a atenção trouxeram Peças né, trouxeram um style na passarela que buscava uma sensação de proximidade. Né, uma proximidade que eu acho que foi muito buscada por todo mundo que passou esse último ano isolado por conta da pandemia. Na Prada a gente viu uma ideia de luto, mas era um luto que trazia nas peças menos austeridade, mas era uma elegância fácil, mais colorida, um pouco mais aproximável, vamos dizer assim. A Marine Serre trouxe um sentimento de reafirmação, de conforto. Ela mostrou fotos descontraídas da coleção com uma dupla de modelos que pareciam muito familiares, muito, muito próximos. Então, em várias coleções se viu essa ideia de proximidade, calor, união. A Rihanna e o WhatsApp Rock, quando eles vão no Met Gala, que teve agora recentemente, com aquelas peças que parecem cobertores e segurando para ficar fechadinha, eles trazem essa ideia também aí de proximidade, né? Essa ideia das peças que estavam nessas coleções. Então, muitas modelos estavam segurando assim, um casaquinho próximo. Então, eu, eu percebi que tinha essa ideia aí de aconchego na roupa. E além dessa ideia aí dos excessos e também do aconchego, dá para perceber que, por outro lado, nas semanas de moda que inspiram o, o ready to wear, né, o pronto para usar ali, já se falou muito em roupas largas, tecido longe do corpo, modelagens amplas... Então, além de tudo, o conforto dentro desse aconchego parece ser uma palavra da vez, né? Parece que mesmo com os excessos, não se deixa o conforto ser apagado por esse tipo de roupa que se busca agora, né? Então, tem esse outro lado, tem a, uma busca muito grande por um excesso, né? Todo mundo quer voltar a viver a vida de antes, ou uma vida melhor, uma vida... É, com mais glamour, digamos assim, muita gente querendo voltar a sair, ir para um festival, então buscando excessos de brilhos, excessos de tecidos, nesse sentido... Mas sem tirar o pé desse conforto, dessa busca pelo aconchego, muita gente que ficou aí com sequelas emocionais pensando na fobia social que esse retorno ao dia a dia vai trazer. Então são muitas questões para ser consideradas aí nesse retorno, nessa moda pós-pandêmica. Olha, eu tô aqui falando sobre uma moda pós-pandemia, mas ainda tá muito difícil vislumbrar esse pós, né? Até mesmo nos Estados Unidos, onde já teve uma retomada um pouco mais robusta aí das pessoas, as ruas, as lojas. De acordo com o um site de notícias Business of Fashion, os varejistas estão começando a ter alguns flashbacks de 2020, quando todo mundo achava que a pandemia estava acabando, mas na verdade não estava. Então, a gente viu um aumento no número de casos agora lá, recentemente, tem uma resistência da população à vacina. Então, tudo isso pode impactar nessa volta, nessa reabertura. E isso, claro, também se reflete nas vendas de marcas de moda. Mesmo as marcas de luxo aí que estavam relatando que suas vendas estavam disparando, além dos níveis pré-pandemia e mais consumidores voltando às lojas, existe uma preocupação aí com a variante Delta que é altamente contagiosa e que é a variante que tem aparecido mais aí nos contaminados de Covid, que trouxe de volta também o uso das máscaras em vários lugares. E economistas americanos alertam que o aumento do número de casos provavelmente vai minar a confiança do consumidor e pode atrasar um pouco a recuperação econômica. Embora poucos prevejam aí uma recaída total, né? Não, não tá rolando uma previsão muito negativa como era no ano passado. Ano passado eu lembro de ter lido aquele documento que o Business of Fashion prepara, que é, uma, é um reporte de moda para o ano inteiro, e assim, as previsões eram catastróficas. Inclusive, tem um episódio sobre esse, esse reporte aqui no do começo do ano passado, acho que é de março de 2020 esse episódio, que fala sobre isso, né, o state of fashion, então eram assim, previsões horrorosas. Agora está um pouco melhor, por causa das vacinas avançando e tudo, mas ainda há uma grande preocupação com essa queda econômica nas vendas de moda. Mas apesar disso, a gente tem que ser otimista. E os estilistas e as marcas estão vislumbrando aí que esse pode ser o um momento pós-peste, entre aspas, né? Do ponto de vista criativo. É, tão agindo como se já fosse o fim. Então a gente pode falar de vários caminhos. Um dos caminhos é esse que eu falei agora há pouco, que é o escapismo, a volta do brilho e das cores fortes, principalmente a Itons Pastel, que a geração milênia amou e fez ficar por muito tempo. A H&M fez uma parceria com a Simone Rocha, que é uma super estilista da Semana de Moda de Londres e é... Uma coleção muito cheia de detalhes, com golas, flores, romantismo, muito babado... Então, tem essa, essa vontade aí de trazer esse escapismo por meio de alguns excessos... Mesmo que sejam detalhes nas peças de roupa. Além do escapismo, uma outra tendência são os esportes, né? Muita gente que não costumava se exercitar viu nos exercícios ao ar livre... Um dos poucos momentos de descompressão possíveis durante a pandemia... Então com esse hábito veio o look esportivo, muita gente correndo na rua para né, descomprimir a cabeça, para tentar se sentir um pouco melhor e se arrumando um pouco mais para isso, porque era o único momento em que saíam as ruas. E esse movimento ele é muito reforçado pela preocupação com a saúde, que por motivos óbvios aumentou demais durante a pandemia. Tem até uma pesquisa realizada pela Ticket, que é a marca de benefícios de alimentação e refeição, ela fez uma pesquisa com mais de 1.500 pessoas que revelou que 64% dos participantes dessa pesquisa estão mais preocupados com a própria saúde e com a saúde dos seus familiares e amigos esse ano, em comparação a 2020, considerando a segunda onda de Covid no Brasil. Então, essa pesquisa foi feita no Brasil e constatou que as pessoas estão bem mais preocupadas com saúde e não só a saúde relacionada à, à contaminação por Covid, mas também uma saúde alimentar a saúde que leva a pessoa a se preocupar com riscos cardíacos, né, muita gente ficou sedentária o ano inteiro, ficou em casa trabalhando em home office, dando poucos passos por dia, então assim, esportes tem sido uma preocupação que vai impactar muito as tendências de moda, né? Vai entrar bastante nessa conta aí dos novos designs. Aliás, segundo o ranking da List, que é uma plataforma global de pesquisa de moda, a Nike ficou em primeiro lugar como marca mais procurada no segundo trimestre de 2020, ultrapassando a Off-White, Gucci e Balenciaga, as três grifes que costumavam aí ocupar o top 3 do levantamento que compila as marcas e os produtos mais quentes ao redor do mundo. Então, isso já é um baita sinal de que essa busca por roupas esportivas tem sido maior. E é óbvio que as marcas vão se aproveitar disso para criar novas peças. Outro indicativo de tendência é o look do Zoom. O trabalho remoto colocou aí um destaque nas peças que a gente usa da cintura para cima, né? Quer dizer, em vez da, da brusinha, daquela roupa amarfanhada, a gente vai usar mais coisas, vai usar colares, brincos, teve todo um destaque para maquiagem colorida esse ano, blusas com golas interessantes, então peças que deem destaque ao rosto, né? essa parte que está aparecendo na reunião do Zoom. Muita gente fez isso, eu mesma investi mais em acessório do que em roupa no ano passado, eu acho que é uma tendência a se observar, né? muitas marcas que estão fazendo peças com partes de cima com mais destaque empresas de beleza, de produtos de beleza, que lançaram mais produtos coloridos, batons mais coloridos, delineadores coloridos. Então, tudo isso é algo a se observar agora nessa moda pós-pandemia. E de carona, no look do Zoom, vem as joias, né? Tem tudo a ver com isso, porque fazer selfie o dia todo, entrar em call, fez o mercado de acessórios ganhar muito destaque. De acordo com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, o IBGM, as vendas online de joias cresceram até 80% em 2020, com clientes investindo em peças do Instagram ou WhatsApp. Então, as vendas por esses canais digitais também cresceram bastante. Eu falei disso semana passada, inclusive vou fazer um episódio inteiro sobre esse tema, que são as roupas virtuais, né? A moda virtual é uma outra grande aposta das marcas no pós-pandemia a Gucci lançou um tênis que funciona como um filtro de Instagram ele vende no aplicativo depois é só apontar aí o celular para os pés e o tênis aparece calçando o usuário ele custa 12 dólares e também pode ser usado para personalizar um personagem dos jogos Roblox ou VRChat. Comprar uma roupa personalizada de uma marca para um personagem de jogo, para um avatar, parece fazer um pouco mais de sentido do que para uma foto na rede social. E atualmente marcas como a Louis Vuitton faturam milhões vendendo skins para os personagens do LoL o League of Legends. E também teve a Balenciaga, que fez um desfile dentro de um jogo, né? a coleção de outono e inverno, chama Afterworld, The Age of Tomorrow, e as pessoas convidadas para assistir o desfile das roupas virtuais receberam equipamentos para imersão na experiência, um headset de realidade virtual, dois joysticks que davam acesso à passarela, e aí o usuário podia clicar nos modelos e navegar por toda a coleção, e girar os modelos, ver a roupa por vários ângulos. Inclusive, semana passada saiu uma notícia de que o Fortnite o jogo que está super popular aí, a Balenciaga fecharam uma parceria que traz roupas da marca para o game. E assim, vários personagens lá do jogo podem usar as roupas de luxo né, da Balenciaga e usar durante as partidas. Os usuários eles podem comprar essas roupas e esse, esse conjunto, essas peças, elas ficam disponíveis aí por um tempo, até o final dessa semana, se eu não me engano. E aí, com eles, com, esse, com essas roupas, também vêm vários desafios, eventos especiais. Então, isso significa que as marcas de moda, de luxo estão olhando aí para esse universo dos videogames e as roupas virtuais, me parece, que vão ser uma realidade daqui para frente. Um outro setor da moda em que a gente pode falar de impacto da pandemia, além da criação, é o varejo. De acordo com uma pesquisa do grupo Consumoteca, que é uma consultoria de comportamento do consumidor, 71% dos brasileiros fizeram compra online durante a pandemia. Comprar online era uma coisa que muita gente tinha medo de fazer e deixou de ter quando se viu obrigada a testar esse modelo durante a pandemia. Eu falava muito para as minhas clientes de consultoria de estilo para provar roupa, para ir lá pegar roupa e ver e isso ficou difícil. Durante a pandemia, a gente teve que começar a aprender mais a, a comprar online, né? A ver medidas, a entender mais de tecido, a entender o que, que a gente está comprando de fato, para não ter nenhuma surpresa. E agora eu quero chamar aqui a consultora estratégica e financeira, mentora de empreendedores e coordenadora da pós-graduação de negócios e varejos de moda da FAP, Marília Carvalhinha. Ela explicou como a flexibilidade estratégica e a agilidade são as principais lições aí que podem podem ajudar as marcas a se recolocar nesse mercado pós-pandemia. Conversei com ela sobre isso e também sobre mais algumas outras coisas de como o mercado está mudando e vem mudando desde o início da pandemia. Essa questão da flexibilidade estratégica e da
1: agilidade é uma questão muito óbvia, porque, na verdade, a gente já vinha num mundo em aceleração. Acho que não é uma questão de gostar ou de não gostar, é uma constatação, né? Um mundo com essa tecnologia, com essa comunicação intensa que a gente tem, é um mundo acelerado. Não é uma questão só, a gente pode querer desacelerar, ter esse desejo e pode questionar, mas é uma questão que está acima, tá? Ela, ela, ela se impõe né? pela própria natureza da tecnologia. E eu acho que, às vezes, você ser ágil em implantar projetos é mais importante do que você tentar ser impecável. Então acho que isso a gente tirou muito de lição e as coisas práticas que a gente viu nesse sentido no mercado de moda, tentando tangibilizar um pouco como que essa agilidade se, se traduziu né, no nosso mercado é, vem muito via essa questão da omnicanalidade. Então só para explicar basicamente omnicanal, omnichannel, né, é um termo que a gente usa já há anos, a gente já vem se falando nisso eu venho discutindo isso é, na pós da FAP, com meus clientes, há pelo menos 3, 4 anos eu venho organizando palestras e eventos para falar sobre isso, então não é que era uma novidade, mas essa questão da dominicanalidade é a questão de você conseguir criar uma, 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 uma possibilidade para os seus clientes interagirem com a sua marca de maneira fluida e entre todos os seus canais de vendas e de comunicação e de relacionamento, sem que ele perceba claramente uma barreira entre um canal e outro. Ou seja, você está eventualmente na loja, mas se você quiser comprar no site, você vai encontrar o mesmo produto com o mesmo preço e trocar depois na loja ou trocar por, por qualquer outro meio ou à distância. E o, o, o contato vai ter... a comunicação vai ser coerente em todos os canais... Porque a gente, como ser humano, né, a gente virou meio que omni-canal sem querer. A gente não percebe, mas a gente às vezes está aqui conversando nesse podcast, eventualmente abre o celular e lê alguma mensagem e, e vai transitar, viu alguma coisa no seu ambiente ao redor. Ou seja, a gente já não percebe mais claramente as fronteiras dos canais, das tecnologias. Então, como a gente não percebe normalmente, a gente meio que espera isso quando a gente vai consumir. E, e apesar de a gente querer isso, é, pra, internamente para as marcas é um grande desafio. Para as marcas pequenas, novamente, parece besteira, né? Mas uma marca pequena é mais fácil ser um mini canal, porque ela só tem uma loja, né? Tem, os vendedores são os mesmos que atendem por WhatsApp, então a lógica da cabeça dele, e quando tudo é muito pequeno. Tudo é, tudo é exceção, não, as regras não são, os processos não são tão formatados, tão rígidos, né? Agora, para uma empresa grande que tenha, uma marca que tenha é, franquias, lojas próprias, multimarcas, ou, é, loja online, como é o caso de tantas do Brasil, né? A gente tem as a Lacoste, um exemplo, Bob Store, Elos, enfim, Lely Blanc, todas essas grandes marcas que têm tem muitos formatos, Animali né? tem muitos formatos diferentes de varejo e de negócio, a retaguarda operacional para integrar tudo isso e oferecer uma experiência omnichannel é uma retaguarda é difícil, você tem que adaptar muito. E é uma discussão que a gente já vinha tendo há muito tempo. Né? O que acabou acontecendo durante a pandemia é que meio que não teve opção, então às vezes não era a solução ideal, mas as pessoas foram dando, as marcas foram dando um jeito e criando outras maneiras de se comunicar internamente. Então, para poder oferecer essa, essa solução, né? Até tem pesquisas que dizem que o consumidor também é, eles gostaram disso, né? Gostaram de, de ser atendido de maneira omnichannel. Mesmo voltando ao varejo, muitos gostam de voltar ao varejo físico, não é que a pessoa migrou para o online e nunca mais vai querer ir para a loja, acho que óbvio que não dá para achar, achar que uma loja física vai ter o mesmo papel, a gente já vinha discutindo também a mudança do papel do varejo físico, e óbvio que com a pandemia a gente discute mais ainda, mas não é que ele vai deixar de existir também, essas previsões uhum. catastróficas elas são bem estranhas. Então, assim, é, apesar dele voltar para o varejo físico, ele quer poder ter as opções que ele ganhou na época da pandemia. Então tem pesquisas que dizem que 91% é, das, das pessoas esperam continuar tendo os benefícios, elas não querem voltar atrás. E é de se esperar isso, né? Elas não querem um modelo velho, elas querem um modelo mais aprimorado. Então, está traduzindo muito essa flexibilidade, ela teve, ela, ela acho que a principal manifestação prática dela foi se tornar mais omnicanal. Então, as empresas criaram maneiras de fazer isso, muitas vezes maneiras provisórias, e elas, com esse tempo que vem se passando, estão procurando maneiras mais permanentes e tirando mais proveito disso também. Então, acho que uma, uma grande manifestação foi essa. Outra discussão que eu acho que vai continuar tendo é exatamente isso. Com essa omnicanalidade, qual, sobra, qual é o papel que sobra para o varejo físico, né? Já que eu posso comprar em qualquer lugar e que eu começo a me acostumar a eventualmente não ter o produto na hora, a chegar em algumas horas ou em um dia ou dois, eu... Para que eu vou na loja física, vou pegar meu carro, vou ter que arrumar uma vaga para parar e vou, enfim, eventualmente, é, vou, eu, eu, Marília, já como consumidora, era engraçado, antes da pandemia, eu achava, pensava assim, quando eu vou num shopping, eu vou ter que fisicamente me deslocar em várias lojas para procurar o que eu quero, e é, parece que eu me sentia assim, como se eu não estivesse vendo todas as opções, quando eu tô na internet, eu só mudo de janelinha, eu vejo todas as opções que tem no mundo, então assim, acho que a gente começa a ter essa, essa mentalidade, e você fala, para que eu vou na loja então? Então a loja é como um espaço de experiência, de contato com a marca, de conhecer o produto com mais, mais detalhes, né? de ter um atendimento mais qualificado. Então, e também não até como comprovar e poder sentir, ter o toque. Mas aí, para tudo isso, essa loja tem que ser muito boa, né? Ela não, é, não pode estar com estoque bagunçado, ela não pode ter um visual merchandising inadequado, ela não pode ter um atendimento não impecável ela tem que ser linda, ela tem que ter uma, uma conexão emocional, criar conexão emocional com a marca, já que num ambiente físico você tem muito mais ferramentas para criar essa conexão, e que a conexão emocional a gente sabe que aumenta muito a fidelização do cliente, e a gente também sabe que no online é tão difícil fidelizar o cliente, é caro trazer esse cliente para o online, então é, essa, toda essa discussão de como que o varejo físico vai se reinterpretar, se reinventar, não é tão rápido, né, essa parte mais demorada, porque ele ficou fechado um tempo, reabriu, o pessoal tá fazendo uma coisinha ou outra, a gente vê que as lojas novas estão saindo diferentes, então quem tá abrindo loja agora, você vê que já vem com visual merchandising diferente, que traz uma experiência mais uh, completa, eu diria, mais profunda, mais emocional, então são, você vê que os grandes estão fazendo esses exercícios, novos modelos de negócio também, que já estavam vindo de como, por exemplo, o caso da troca, do brechó, dos brechós, das peças uhum. da economia circular, essas, essas multi, esses multimodelos de negócios com outras possibilidades, né? Eles já estavam vindo também parece que é uma coisa que faz muito sentido ir para o físico, porque a gente tem mais precisa dessa experimentação. Então, enfim, são coisas que a pandemia acelerou profundamente, que eram tendências... E que uh, a gente, com certeza, vai ver essa reinvenção do varejo físico nos próximos anos. É, inclusive, num aspecto também que, às vezes, não se fala muito, mas ele também como centro de distribuição, né? Porque a gente uma coisa interessante que aconteceu, eu já acabo emendando um assunto no outro, né? Mas, assim, é que esse é um assunto muito interessante. Que as lojas, até para poder fazer esse atendimento ao mini-channel, por exemplo, Riachuelo, Renner, C&A e outras elas uh, era um conceito que já existia antes, mas que com a pandemia também acaba, acabou, acabou sendo mais útil, começaram a conectar as informações de estoque entre as lojas para conseguir que uma loja conseguisse ajudar a atender o, atend o cliente que veio de um outro lugar. Então você vai na loja, não tem o produto nessa loja, eles conseguem trazer o estoque de outra loja com mais facilidade do que você tinha antes. E aí também começou-se a discutir se logisticamente para o Brasil ser tão grande não era interessante usar as lojas como estoque para o e-commerce. Então, se eu vendo uma peça em Manaus, por que eu vou mandar ela de São Paulo? Se eu tenho 300 lojas no Brasil, eu tenho uma mais próxima né, do que São Paulo para mandar para Manaus. E isso representa economia de frete, menos tempo para chegar no cliente, ou seja, o cliente fica mais satisfeito... E, e aí eles, eles começaram a implantar o que a gente chama de prateleira infinita, né, de estoque infinito, que é essa integração dos vários estoques entre as várias lojas e otimização logística conforme o cliente pede. Então isso é um sistema complexo, não é nada simples, uh, mas já está em andamento. E ele toca num ponto também que internamente para a moda é um ponto muito delicado, que é o ponto da gestão do estoque. Porque isso é pouco visível para fora, mas quando eu não, não sou... Se eu trabalho com estoque centralizado, né, ou se eu trabalho com estoque unificado, vamos dizer assim, uma gestão de estoque integrada, eu posso otimizar o meu estoque. E isso faz com que as sobras no final da coleção caiam muito. E um dos grandes problemas do mercado de moda do ponto de vista de ineficiência são essas sobras. Então, se eu consigo otimizar meu estoque... Isso representa um ganho financeiro de resultados muito inteligente, que era uma das coisas que a Amaro já fazia com as Guide Shops. Essa é uma chavinha que também está virando, que a pandemia ajudou a dar uma aceleradinha em virar, que pode representar um ganho de eficiência aí no mercado de moda. Pois é, muito interessante isso
0: que a Marília falou, sigam ela para saber mais sobre o crescimento do mercado de moda, as mudanças pelas quais esse mercado vai passar após pandemia, né, está passando já, ela fala muito sobre oportunidades, até novas oportunidades para você que está querendo trabalhar nessa área, pensar em um tipo de curso para o qual vai ter saída, né, para onde você pode se qualificar melhor para esse mercado aí em expansão. E outro dado é que, de acordo com uma pesquisa do Grupo Consumoteca, que é uma consultoria de comportamento do consumidor, 71% dos brasileiros fizeram uma compra online durante a pandemia. Então, comprar online era uma coisa que muita gente tinha medo, não sabia se ia caber, não sabia direito como é que era a peça física. E as pessoas passaram a deixar de ter esse medo aí quando se viram obrigadas a testar esse modelo. Tem uma reportagem até da revista Exame dizendo que o setor de moda é o que mais cresce no e-commerce brasileiro. Além de ter o maior número de vendas por itens por pessoa em todas as indústrias aí do país durante a pandemia. E essa foi uma conclusão aí do, do Me Envia, que é um levantamento feito pela Melhor Envio, uma plataforma de gestão de fretes aí do grupo Local Web. E aí, eles fizeram uma pesquisa e analisaram aí mais de 9 milhões de transações feitas na sua plataforma entre os meses de janeiro e novembro de 2020. E como resultado, o setor de moda aparece como o segmento com maior Número de produtos comercializados. Foram 1.8 milhões de itens vendidos nesse período cerca de 19% aí do total do melhor envio. Então é um volume gigante, é quase o dobro do comercializado pela segunda categoria mais vendida, que é a de joias, de relógios, que teve um pouco mais aí de 887 mil itens. A nossa cabeça vira uma chavinha, né? Eu acho que muita gente aprendeu aí comprando. A gente começa a aprender sobre esse incrível mundo da comparação de preços fácil. Na internet você consegue comparar a mesma peça de roupa em vários sites diferentes e saber, não só peça de roupa, né, eletrodomésticos também, tudo que você quiser comprar online, você consegue ver onde você acha mais barato e é fácil, é, isso que ela falou é muito fato, assim, né, quando a gente vai no shopping, vai numa loja física, parece que a gente não tá vendo tudo de fato. A gente já conhece agora também a ultra personalização graças aos algor algoritmos. Você só vê aí o que o algoritmo já sabe que você curte. Então, ele vai te mandando cada vez mais coisas baseadas em algo que você já buscou. Ele vai buscando itens similares, né? Que dá até um pouco de medo, mas acontece bastante, né? Quando você é impactado ali por um anúncio de uma... Sei lá, vou ver só essa blusinha aqui no site depois essa blusinha nunca mais sai do seu computador. E também nesse modelo de compras online, o que era de nicho acabou ficando mais acessível. Pensa, por exemplo, na moda plus size. O varejo físico nunca atendeu bem o nicho plus size... Também vai ter um episódio só sobre plus size nessa temporada, tá? Mas a internet atende muito bem com marcas muito legais aí, muito modernas, com propostas interessantes para esse público. Então, assim, não tem mais desculpa, né, para o varejo físico não atender bem as necessidades de consumidores que compram, que estão dispostos a gastar dinheiro nas lojas e a ter uma experiência tão boa quanto todas as pessoas. O que, que isso significa? Que depois da pandemia, quando tudo passar de verdade, a gente vai voltar para a loja com mais desejo de comparação de preços, mais honestos aí, né? Para ver se a gente está levando de fato o que a gente está pagando e com desejo de experiências ainda mais incríveis. A gente vai querer uma experiência de loja com tudo que a gente tem direito, né? Porque a gente já sabe quanto que, é, que pode ser conveniente comprar do conforto dos nossos lares. Então... É claro que com momentos para esquecer tudo que passou, a gente vai querer ir também na loja para se dar essa experiência de devagar ali, ficar escolhendo a esmo. Tem muita gente que tá com saudade disso, eu vejo nas redes sociais. E também do lado criativo, isso que eu falei antes: de abusar da cor, brilho, salto para ir a qualquer padaria. Então ter esse high-low aí do conforto, mas também com muita ostentação ali, com muito brilho, com muita vontade de, de sair do casulo. Então, acho que a vida agora no pós-pandemia vai ser muito isso, vai ser conseguir fazer uma manutenção desses dois lados da mesma moeda. Vamos ver se a gente consegue aí, e conforme forem saindo mais informações, né, a gente já sabe que tem muita gente vacinada, várias pessoas já estão saindo de casa, então a gente vai comentando aí as inovações do mercado, vou trazer mais gente aqui pra gente falar sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu fiz com muito carinho pra todo mundo que ouve o estilo possível e obrigada pela sua audiência, esse episódio tem roteiro da Rebeca de Moraes é apresentado por mim, Marina Santelena e edição do Felipe Dantas ah, e também tem colaboração de pauta do Thiago Cunha, beijos até semana que vem